0: En este ejercicio de la paternidad constantemente me estoy preguntando si lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal, soy un buen padre, soy un mal padre, y platicaba el otro día con alguien con quien me identifique mucho, porque incluso él se presenta y dice, hola, yo soy mal padre, ¿no? Así como, de una vez, aquí están mis sombras, pero realmente no, es la luz, <ríe> así como es la energía, es alguien que habla mucho de las emociones, que me contagia mucho y ¿Sí? me invita, así, <ríe> me invita a eso, y eso es lo que me encanta. Toda esta entrevista, ¿no? Como el me calmó esa sensación de, de calmar el juicio y simplemente reconocer lo que desde el primer día, desde que escuché la famosísima. Mamá, ¿Quién? Mamá. De eso se trata este programa.
1: Mi amor, te tengo, te tengo una noticia.
0: ¿Vas a ser papá? Uy, ahora sí. Olvídate de volver a dormir. Más dinero, más dinero, más dinero, más dinero. Más dinero, más dinero. Más con más palabras sí, Pues ahora sí, con tus hijos la vas a pagar. Tranquilo, lo estás haciendo bien. Hola, soy Jaime Rubalcaba Ramírez, papá de un niño, una niña y dos perrijos. Hace tres años inicié este viaje y no sabía cómo abordar el tema de ser papá. Sigo teniendo más dudas que respuestas, solo que ahora tengo el objetivo claro, conocer quién soy. Para esto me le he pasado entrevistando papás, expertos, celebridades, con diversos puntos de vista. Algunos muy familiares y otros totalmente distintos. Obviamente de todos aprendo y con todos me puedo identificar. Quiero compartir contigo todo esto para que juntos le demos un nuevo significado a ser papá. Ser Padre, es un movimiento que tiene como objetivo el crecimiento y desarrollo personal de hombres en búsqueda de herramientas y experiencias en torno al gran tema de ser padre. Pues órale. Muy contentos por el, el invitado del día, han sido generalmente, man, los, los invitados anteriores son personas muy cercanas, ¿no? mi esposa, mi papá, un muy amigo... Este, mi cuñado Entonces, eh, ahorita se me hace como el Como si fuera literal el arranque de este cotorreo Porque ya empiezo a entrevistar a personas Que realmente no conozco Que veo tu trabajo, me encanta lo que estás haciendo Y así de respect Y preséntate, o sea, literal ¿Quién es mal padre? y desde todo este concepto de
1: por qué mal padre ok ok pues bueno muchas gracias por la invitación es, es un honor desde que lo platicamos a mí me emocionó mucho la idea que traes entonces desde el principio te dije va vámonos con todo y pues bueno mal, mal padre este surge con esta idea de qué es la paternidad que yo creo que a ti también te pasó yo busqué en las redes sociales algo que me llenara algo que me dijera pues haz esto porque yo me encontré perdido en el mundo de la paternidad cuando yo soy padre por primera vez pues me llega como un balde de agua fría, ¿no? O sea, no, no tenían ni idea de cómo cargar a mi hija. Así con eso te digo todo. Y, y yo creo que es porque, pues, como que los hombres nos distanciamos un poquito de, de los bebés, ¿no? O sea, antes de tener a nuestros propios hijos, yo nunca había cargado un bebé. No sé si te pasó a ti, pero creo que co como que a varios nos pasa esto, que vamos a una fiesta y vemos un bebé y ahora le está bonito! ¡Bien! Ahí, ahí, delejecito, ah, está bueno. Exacto, exacto, exacto. Entonces, pues yo busqué eh, un video, este, un audio que, que me ayudara a entender cosas básicas de cómo cambiar un pañal, cómo bañar a tu hijo, cómo pues hacer cosas, ¿no? De, de papás y nunca lo encontré, entonces cuando tuve a mi segunda hija, pues me pasó esto de, pues si no encuentras algo genéralo, ¿no? Claro. Y, y pues durante esos dos años estuve pues complicándomela, entendiendo ahí pues a prueba y error cómo hacer las cosas y cuando vino la, la segunda bebé nace en épocas de, de pandemia a principios de que nos empezaron a encerrar entonces también fue, fue como que un freno en nuestra vida que me dio el chance de decir este, pues hay que generarlo, ¿no? Hay que hay que empezar a crearlo, ya métete a, a hacerlo, a compartir lo que pues lo mucho poco que he aprendido y sobre todo en ese pensamiento que me abordó desde el primer día que fui papá, ¿no? O sea, ¿qué hago para que esta persona tenga desde la necesidad básica hasta lo más complicado de, de un pensamiento del ser humano, ¿no? Para que sea feliz. Entonces pues en, empecé a crear un canal de YouTube en donde este, pues comparto de de cómo bañar a tu bebé y te lo explico en dos minutos porque también creo que los papás tenemos poco tiempo y no nos gusta como que mucho choro pues en dos minutos te explico rápidamente cómo cambiar un pañal, cómo este bañar a tu bebé, o sea, cosas básicas que te van acercando un poco como papá a tus hijos y te ayudan a entender un montón de cosas, entonces el nombre de, de mal padre surge porque yo dije, no me puedo presentar en todos lados y, y venirte a decir, yo soy el, el buen padre no o sea, yo soy el mejor padre, aspir aspiro a hacerlo, pero creo que estoy muy lejos, muy lejos de, de llegar a hacerlo. Entonces dije, bueno, vamos a hacer una antítesis, porque vamos a hacer un, un, una forma de padre que es contradictoria a todo lo que nos han dicho, ¿no? O sea, al, al papá este solemne, frío, que este, provee de cosas a, a la casa y que no se involucra mucho en esta parte emocional y sentimental de los hijos, ¿no? En ese crecimiento. ¿Cuál
0: fue como tu experiencia de cuando aprendiste a ser papá, es decir, ¿cuáles fueron tus primeras figuras paternas? Y no necesariamente tiene que ser un hombre, pero ¿cuáles fueron esas figuras paternas que te fueron enseñando algo? O incluso el ser papá me hizo cuestionarme todo, o sea, literal me rompió todo lo que creía y desde esa perspectiva es el, a ver, ¿qué sí me quiero traer y qué quiero dejar? Porque definitivamente hay muchísimas cosas que aprendí y no las quiero traer pero las traigo bien aprendidas,
1: ¿no? Fíjate que eh, figuras paternas no, no tuve tanto. Cuando yo era muy pequeño, mis papás se separaron y aprendí mucho a ser, este... Como que aprendí mucha sensibilidad de mi madre. Ella me enseñó como que entender qué era lo que estaba pasando y analizarme a mí mismo. Entonces empecé... Eh, a lo mejor la figura más cercana que, que tuve de, de un padre fue su propio padre, que murió cuando yo era muy pequeña, pero me cuenta muchas historias de él, ¿no? Entonces, a través de sus historias empecé a entender cómo un padre funciona para su hija, ¿no? O sea, a través de los ojos de una hija. Después, gracias a, a mi hija la mayor, que ahorita tiene tres años, pues empecé a despertar. Yo, yo hablo de un despertar en la paternidad porque en una ocasión, la primera vez que lo sentí fue cuando íbamos en un supermercado, mi hija iba en el carrito y tenía, no sé, unos 10 meses. Íbamos pasando por un pasillo normal, yo... Ya sabes, adulto aburrido, de compras, un viernes cansado, y ahí en, queriendo ir a la casa. Y veo que mi hija estaba asombrada, volteando hacia todos lados, ¿no? Y yo decía, ¿qué ve? ¿no? O sea, ¿qué, qué, qué sorprendente si solamente hay productos alrededor de nosotros. Y de repente me metí en sus ojos y vi que se admiraba como de las formas, de los colores, cómo iba avanzando el carrito y pasaban estos colores hacia atrás de ella. Entonces, así, de, ¿qué está pasando? Esto es algo nuevo, ¿no? Entonces fue cuando me di cuenta que tenía que estar despierto para empezar a encontrar estas cosas, estas señales, que me las podía perder si me la pasaba como ese adulto aburrido que no se involucraba con sus hijos, ¿no? Entonces creo que esa, esa parte de, de ser sensible es, eh, a, a todo estímulo que te den tus hijos es como algo básico en la paternidad. Sí, fíjate que me hiciste acordar de
0: cuando estábamos en, en los cursos psicoprofilácticos, hicimos este ejercicio en donde les preguntaron, a los papás ¿cómo te imaginas con tu hijo o hija? y prácticamente todos nos fuimos como a una etapa en donde ya tuviera tres años cuatro años en donde ya hubiera una interacción física ¿no? de platicar incluso y las mamás se fueron más por el lado del recién nacido del bebé del cargar y nos platicaban que eso, que normalmente el hombre como que, como que busca o se espera hasta que ya el hijo ya interactúe y muchas veces incluso escucho esta frase del ¡Ay, ahorita no hace nada, güey! ¡Está recién nacido! ¡No hace nada, güey! ¡Ahorita es de hueva! Es como, no mames, es que hace un chingo de cosas, nada más no estás, no estás entendiendo que se está creando un ser humano y que hasta un movimiento de ojos... Es un, es todo un significado, ¿no?
1: O sea, sí, claro. Y por ejemplo, a mí me pasa mucho con mi esposa que ella, igual desde que el bebé nace, empieza a hablar con ella, ¿no? O sea, con nuestro primer bebé, o así de que ella empezaba a hablarle, empieza a decirle. A mí me maravilla mucho esta situación de cuando el bebé nace, luego, luego busca la teta para empezar a comer. Pero durante toda su vida no ha comido a través de la boca. Y en ese momento en el que está con mamá, hay un tipo de comunicación, algo que entienden, que el bebé sabe que. Que debe de comer por ahí y dónde, ¿no? Entonces, aparte de esa conexión, eh, yo siento como que ella siempre hablaba con ellos y yo me quedaba así como, así, tal cual lo dices tú, ¿no? O sea, me quedaba de, viéndolos y pues es que no me dice nada, no me responde, ¿qué le digo, no? ¿Qué le hablo? Ah, ah, Muy cierto, o sea, tienes tienes que empezar a, a hablar con ellos aunque tú pienses que no, no te entienden, obviamente te entienden y te sienten que es mejor. Que somos energía,
0: ¿no? Yo creo que va por ahí todo este cotorreo y ¿cómo te ha ido a ti con tu pareja en cuanto al hablar si me dices que tiene ya por ahí de tres años yo tengo fíjate tiene mi más el hijo más grande tiene tres años y medio y la que sigue la chiquita tiene un año y medio o se llevan también dos años exactitos y ya con el grande pues ya empieza a ver obviamente como otro tipo de educación no por así decirlo él el, el responde él el hace el, si hay algún de, un tipo de castigo cómo abordarlo, y el enojo y expresar emociones, y entonces para, también para mi esposa y para mí ha sido como el, el encontrarnos y el cómo opinas tú de esto qué harías tú de esto, y, y encontrarnos en que hay veces que sus ejemplos de paternidad y mis ejemplos de paternidad son tan distintos que los dos se valen pero entonces ahí cómo se fluye a ti cómo te ha ido en esa parte, porque estás muy involucrado, eso
1: también debe de implicar un, como un cierto acuerdo Sí, sí, sí como el, el corregir pues nos pasó como que muchos enfrentamientos por decir, pues bueno, es que yo creo que esto es mejor y igual lo que dices, ella piensa otras cosas, ¿no? Por su educación, pero eh, yo creo que nos planteamos desde el principio el decir, pues, enfrente de, de nuestros hijos no podemos ponernos a discutir algo que tenemos que discutir tú y yo, porque tenemos que ir a un solo camino, o sea, no, no no queremos ser esos papás que yo sé que me voy con papá y que papá me va a decir este sí para ciertas cosas y mamá me va a decir sí para otras cosas, ¿no? o por, Porque te, da, te dan la vuelta, ¿no? O sea, tú lo hiciste, yo lo hice, y pues no queremos eso, entonces pues, en el momento, o si sea, a lo mejor no lo podemos discutir, este, después lo corregimos, ¿no? O sea, a lo mejor yo regañé demasiado a mi hija o que yo quería que entendiera algo que a lo mejor no está apta para su edad, entenderlo, y, y yo fui muy enérgico, no en ese momento que ella me cortara esa energía, sino al final como que hacerlo sutilmente y después platicarlo para mejorarlo y corregirlo después, ¿no? Pero sí esa idea como de ir platicando en pareja para que los dos vayamos hacia un mismo enfoque, ¿no? Y, y debatiéndonos y, y diciéndonos, pues, yo creo esto, pero entiendo tu punto de vista, vamos a ver si llegamos a un punto medio. A mí, fíjate,
0: algo que, que me ha pasado, yo al principio también me, me... Yo al principio tenía como la idea de que tenía que educar a mi hijo muy fuerte y enseñarle y decirle y llevarlo por el camino y seguido me, me contrasto con el, güey, es que el que necesita primero aprender eres tú, ¿no? O sea, pensando en cómo le puedo decir a él que, que no se enoje, que no haga, que no discuta, si me ve haciendo discutiendo y enojado, ¿no? Entonces obviamente no se trata de que no lo haga, se trata de que pueda hablar con él y se trata de que, como lo mencionas, creo que, que haya siempre un trabajo de introspección junto con la pareja como un gran apoyo para él pues, ser los mejores espejos, ¿no? Así de, del, oye, ¿sabes qué? Te pasaste de lanza aquí y, un recibirlo sin este ego de estar queriendo él. Ah, pero es que tú, pero es como, güey, esto ya va más allá de lo que yo creo. Es el, como tú y yo nos llevemos, como tú y yo nos empecemos a aprender y a desaprender, vamos a estar creando un ser humano que es una esponjita de... Todo, y esa ahí es una gran responsabilidad que de repente me asusta, ¿no? o yo creo que a muchos que, como mencionas ahí en tu blog, para el que se le está dudando de ser papá, pues es lo que asusta, implica una gran responsabilidad. ¿Cómo le has sí. hecho para esa responsabilidad
1: suavizarla y disfrutarla cada vez? Híjole. Es que sí, sí es bien difícil y sobre todo, es, pues, en, en las redes pues, se plasma una parte, ¿no? Yo trato de ser muy muy transparente, pero sí hay muchas cosas que este, pues, no se comparten que también se viven, ¿no? O sea, de repente, pues, igual mi hija está en, en los tres años y, y desde los dos está en los terribles dos y sigue en los terribles tres y no sé si vamos a parar hasta los terribles ocho, Están ¿no? Siendo, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, este, hay momentos en los que sí, no sé, hay formas en las que tú reaccionas que ya traes desde hace muchos años y que como bien dices tú tienes que ir puliéndote como padre porque al final eres un ejemplo que tienes que, que dar y, y a veces reaccionas así de pues es que yo quiero hacer esto y no se puedo hacer y me, me enoja que no se haga y a veces me desquito de una manera que no, no puede ser, ¿no? Que no debe ser. Entonces ahí es cuando está lo complicado de, de cómo te diviertes durante todo este caos, pero creo que eso te lo dan, te lo dan los hijos a mí me pasa mucho que de repente puedo estar muy cansado muy estresado o, o, o de repente no he dormido bien y mi hija se levanta muy temprano y a las 7 de la mañana o 7 y media a más tardar ella ya está con la pila al 100 y papá vamos a jugar y papá quiero jugar y papá quiero esto y me despierta y este y mi hija es, es de repente muy enérgica y yo creo que me despierta muy suave papá papá, 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 y de repente ya termina golpeando y pues tiene su energía de decir, pues vámonos a jugar, ¿no? O sea, ya no quiero estar acostada, quiero levantarme, ya salió el sol. la película de Frozen hay una parte donde Ana despierta a Elsa y le dice, el, el sol ya salió y tengo que jugar algo así, ¿no? Pues esa frase la tiene pegadísima y me la hice todos los días para levantarnos a jugar, ¿no? Entonces siento que esa energía de ellos mismos es la que lo hace divertido, ¿no? Mi frase del canal y creo que es como un estandarte ya para mí, es ser papá está cabrón pero es hermoso, es complicado es una lucha, pero al final ellos mismos te llenan tanto de amor y, y esta parte de que dices tú, estamos creando seres, pues te llena de energía, ¿no? O sea, te hace te hace otro hombre, te hace pararte de, de manera distinta en la tierra Oye, ¿y
0: por qué crees que esté sucediendo que empiece a haber como estos cambios? No estoy diciendo que antes no, no existiera este tipo de paternidad pero no era la más común, o sea ¿qué está ahorita sucediendo? Como para que ya, ya desde hombre cuestionemos el tema de paternidad del lado del papá que dice, hey, me toca yo también quiero involucrarme, esto también pues quiero estar. Sí,
1: yo creo que hay dos formas en las que pasó esto, yo creo que las mujeres también se empezaron a abrir en muchos sentidos empezaron a entender este, su maternidad de muchas maneras y que parte de su maternidad es dejar ser al hombre, ¿no? creo que ellas empezaron como que a meter esa espinita y, y que el, el papá entendió que pues si la mujer puede trabajar y puede ser madre, pues el papá puede trabajar y también ser padre, ¿no? Porque siento que antes era mucho pues la paternidad, el hombre que sale, trabaja, trae dinero, construye una gran casa, protege a su familia y trae alimento ¿no? y lo carga en las fiestas para la foto. Eso era lo, lo único que comprendíamos como la paternidad y yo siento que ahora como que toda esta ola ha ido como una bola de nieve, ha ido creciendo más, pero también siento que la pandemia nos trajo cosas buenas para la paternidad. Creo que muchos papás tuvieron tuvieron que encerrarse en su casa y convivir con sus hijos, que a lo mejor antes no podían, no 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 era tanto que no quisieran, sino como que no podían y se empezaron a dar cuenta de muchas cosas ¿no? o sea, se empezaron a dar cuenta de cuál es el color favorito de su hijo, cuál es su comida favorita, qué caricaturas ve a qué hora se levanta, cuáles son sus juegos favoritos, no porque tenía tiempo de estar en casa, yo creo que eso trajo una ola de gente que empezó a cuestionarse y a decir, pues bueno, entonces ¿qué con la paternidad? no ¿qué, qué vamos a hacer? que aún estamos en pañales o sea, hay, hay miles de cosas que todavía podemos ir escalando y que vamos a explotar simplemente haciendo esto que estás haciendo tú, planteándonos preguntas, cuestionándonos yendo más lejos, una pregunta nos va a llegar a otra y vamos a ir en, en escalera hacia arriba,
0: 100% y fíjate o sea, tal cual ahorita yo creo que, quién sabe qué va a suceder, pero está generándose una primer generación de familias en casa, ¿sabes? Obviamente, y eso no me queda claro el, el por lo mismo existió y creció la violencia y todo, sí, me queda claro pero a final de cuentas es, hay una generación que está creciendo con papá y mamá en casa y eso va a implicar un cambio, ¿no? O sea, ya cuando nosotros no estemos aquí, ellos van a ver eso como normal y quién sabe qué vaya a suceder. Si fueras como, como queriendo dejar un, un recuerdo que tus hijos digan mi papá fue, como quisieras que te describieran,
1: que me recordaran como alguien que analiza mucho su, su entorno sus palabras y su ser mismo o sea, yo creo que ese es un gran regalo que a mí me dieron y que me gustaría darles y sobre todo alguien creativo si, si de algo me puedo jactar y puedo decir así orgullosamente y, y, y como se tienen que decir las cosas de las que eres capaz, creo, creo que soy muy creativo y me gustaría que ellos me recordaran como eso, como alguien creativo que se reinventó todos los días con el sol para hacer algo más, más grande que él. ¿no?
0: Y si las pudieras dejar así como que fueras una tienda y existen valores, ¿tres que pudieras dejarles? Creatividad me imagino que es uno que ya lo estás
1: dando. Creatividad, yo creo que la disciplina que se tiene que dar, yo creo mucho en te levantas, haces esto, esto, esto y esto y esto, y eso te va a generar más. ¿no? Hay un pensamiento de, de Will Smith donde él dice que si pones un ladrillo bien todos los días, al final vas a tener una pared muy grande y sólida. Entonces, yo creo que eso lo, lo genera la disciplina, el levantarte con la misma meta todos los días, reinventándola con constancia y disciplina, que es algo que cuesta y que no te puedo decir al 100, oye, soy el más disciplinado y, y lo hago. Es una batalla diaria, ¿no?
0: Sí, como la vida misma y la paternidad misma. Creo que algo que está increíble de, de tu nombre del, del mal padre también es, es reconocer y observar las sombras que todos tenemos y decir, ay, soy humano y, y, y me va a costar trabajo y estoy luchando por eso... ¿Tienes tú una manera en la que ya lo conseguiste? Ayúdame, ¿no? O sea, si tú ya lograste ese caminito, dime si me puedo ahorrar unos pasitos, si no, lo encontramos juntos o yo le busco y luego nos pasamos el tip. Creo que es interesante eso, empezar a ver nuestras sombras, reconocer nuestra luz y empezar a partir de ahí contagiar y que la banda vaya encontrándose a sí mismo y qué mejor oportunidad de encontrarse al
1: ser papá ya para acabar man, da un consejo a alguien que acaba de ser papá, ¿qué le dirías? Híjole, es que está bien difícil porque eh, no, ya seguro también te pasó, pero nunca escuchas los consejos que te dan, no. o sea, igual vas a ser papá y te dicen, duerme yo, yo creo que es uno de los consejos que tomas más a la ligera, o sea, dices, dices pues bueno, sí, como que te vas a desvelar unos días, o vas a tener que arrollar al bebé unos días, no, o sea jamás, 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 vuelves a dormir, no vuelves a dormir bien, no, porque incluso, todavía no lo vivo, pero pero cuentan las leyendas que cuando tus hijos son más grandes, pues que se van de antro, que se van de fiesta.
0: empiezan más preocupación.
1: empiezan más preocupaciones, ¿no? Entonces, pues tal vez eh, ese consejo yo creo que es uno que te dan mucho y que tomas muy a la ligera el, el dormir, pero un consejo más profundo sería el, el abre, abre no solo tus ojos sino también tus emociones todos tus sentidos a todas las posibilidades que puedan tener tus hijos porque vas a encontrar mucha belleza en eso y, y acércate más a ellos porque solamente así vas, vas a entender la, la paternidad y lo que significa ¿no? o sea, puedes leer miles de libros puedes ver un montón de videos, puedes escuchar este, un montón de, de tus podcasts que van a estar muy buenos y que ya están muy buenos, que hay varios que también por ahí me escuché, pero si no eh, lo llevas a la práctica, si no estás sensible de entender qué es lo que hacen tus hijos y qué los mueve, qué los motiva, pues estás perdido, ¿no? Y, y solamente ellos ellos te dan el camino y, y creo que es un camino bello, hermoso, que muchos nos perdemos por estar distraídos en, en miles de cosas, ¿no? Ahora tenemos muchas cosas en que distraernos, este nos perdemos mucho en los celulares, en, en antes la televisión la radio, en los problemas en estrés, entonces pues de repente no te das cuenta de cosas maravillosas que están pasando ¿no? El, uno de mis primeras publicaciones de Instagram fue un día que teníamos que salir, ya era tardísimo para ir a la escuela trabajar, te platico mi anterior vida, este era levantarme lle llevar a mi esposa al trabajo ir un viaje como de media hora con mi bebé, de ahí a, a la guardería y de ahí a mi trabajo, pero antes de salir de casa ya era tardísimo eh, le dije que se pusiera crema y agarró y se puso crema como si fueran bigotes ¿no? como bigotes de papá y le digo ya vámonos ¿qué estás haciendo? ¿no? o sea yo así apurado con el estrés de adulto todo loco y de repente me dice mira papá y se empieza a reír y entonces fue cuando de estos momentos que te digo que tienes que estar este, receptor de todo y me llegó ese, ese momento de decir o sea está maravillada porque se puso unos bigotes como papá sí. pero de crema entonces dije ah sí y yo agarré la crema me lo puse igual como si un bigote, nos sacamos una foto y este, ya después, como de disfrutar ese momento, un par de segundos respirarlo, ah. sentirlo Ok, vámonos Y estos momentos de darle importancia A esas pequeñas cosas Que a lo mejor para nosotros no son tan importantes Por nuestro día a día Pero para ellos es lo máximo Esas cosas que son importantes para ellos Deben de ser importantes también para ti Y vas a entrar en ese mundo Vas a ver el mundo a través de sus ojos ¿no? Hay que estar receptivos a todo Esos 5 10 segundos Fueron los 5 10 segundos mejores del día son las pequeñas felicidades
0: pues qué chido man, un placer y espero que, que estemos todavía repitiendo aquí sesiones y profundizando cada vez más.
1: Exacto, a la orden, ya, ya sabes que aquí estoy puestísimo y yo creo que estás haciendo un gran labor, espero que mucha gente se sume a esto y que, que lo compartan que compartan esta voz que estás poniendo ahí, ese mensajito, esa semilla que estás dejando y que florezca mucho
0: Muchísimas gracias y un placer loco. Gracias hermano
1: Sipa. Sipa.